0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, vamos hoje mergulhar na história do livro, começando pelo capítulo 1. Nesse capítulo, André Luiz desperta numa região inferior chamada Umbraó. Ele fica perplexo e não compreende o que se passa. Está passando por um período de perturbação que é um fenômeno comum a todos os recém-desencarnados. Vocês vão perceber que alguns comentários que farei serão comparativos com as obras de Allan Kardec. Em outros eu farei relações com conceitos de algumas áreas como medicina e psicologia eu também farei com outras obras espíritas de outros médiuns e outros autores espirituais. E seguirei com essa tônica daqui para frente. De qualquer forma, não estarei fugindo aos temas, apenas tecendo paralelos, ok? Então aperte os cintos e vamos em frente. De repente André Luiz acorda perturbado, numa região desconhecida, pântanos, brumas, berros... Todo este cenário pavoroso após lutar por vários dias entre a vida e a morte nos leitos de um hospital. Médico famoso e foi surpreendido. Ele estava bem preparado para a vida, mas não estava preparado para a morte. E quanto a nós, estamos preparados para a morte? Às vezes me pego imaginando o que vai se desenrolar no meu futuro próximo para onde eu vou seguir quando eu partir esses pensamentos também me perturbam será que eu vou escapar um destino tão terrível será que estou programando um final escabroso para mim a minha vida, os meus pensamentos os meus comportamentos estarão me programando para um despertar feliz lá no outro lado aonde é que eu vou parar se eu mantiver o estilo de vida que levo atualmente E quantas coisas ruins que eu já fiz. E sem falar qual foi a minha educação espiritual que me prepara para a morte. Você também já pensou ou pensa nisso tudo? De consolo vale esta verdade. Tudo de bom que eu também tenha feito vai diminuir ou mesmo abolir muitas consequências negativas do que eu plantei. Existe sim um equilíbrio nisso tudo. André Luiz está num lugar que chamamos de umbral. Um lugar transitório por onde passam as pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução durante a sua vida na Terra. Repetindo, não souberam aproveitar. Hum, o que que significa aproveitar? Aproveitar... Vamos em frente. Umbral é um termo novo na doutrina dos espíritos. Em toda a obra de Allan Kardec não consta sua menção. A referência doutrinária na codificação sobre o plano espiritual é que os espíritos estão localizados numa região denominada erraticidade. Não há descrição de uma geografia específica, uma região ou cidade os Espíritos revelam que estão em toda parte nos acotovelando. Paulo de Tarso fala que por onde andamos sempre há uma nuvem de testemunhas. Ok, mas ainda permanece uma questão muito vaga. Vamos em frente. Este foi um dos temas que não foi plenamente desenvolvido por Allan Kardec em sua época. Ou não houve tempo suficiente... Ou mais provável foi porque não era o momento para esta revelação. Aquilo que numa outra oportunidade, na semana passada, se não me engano, eu havia comentado sobre o nível de maturidade adequado para se receber revelações, lembram? Emmanuel, na introdução do livro, reconhece que Nosso Lar não é o primeiro livro escrito sobre cidades espirituais. A vida no mundo espiritual começa a ser descrita no início do século passado, em 1913, pela psicografia do reverendo George Vale Owen, nos cinco livros chamados A Vida Além do Véu. E com André Luiz, em 1944, a descrição ganha uma grande riqueza de detalhes e pormenores do ponto de vista de um espírito em aprendizado. Um adendo, meus amigos, na medida em que vou apresentando os livros, vou colar as capas das referências em nosso grupo de WhatsApp, combinado? Agora quero salientar outro detalhe que às vezes pode passar despercebido por muitos estudiosos e simpatizantes da doutrina. Aliás, desde já, eu peço desculpas se não for o seu caso, mas a questão é a seguinte, não existem lugares pré-determinados para onde nos deslocamos após a morte. umbral não é uma região pré-existente à vida humana. O umbral foi construído por nós. É isso aí. O umbral é a manifestação da soma dos pensamentos de milhões e milhões de espíritos por muitos anos a fio. Pensamentos que são emitidos ao longo de milhares e milhares de anos e que vão plasmando no mundo etéreo uma fotografia de nosso estado espiritual em forma de um ambiente físico. Está captando? Dizendo melhor e caindo na real. O umbral é a materialização de pensamentos. Nós literalmente construímos esta região a partir de uma força mental coletiva emitida continuamente. Impressionante isso, né? Às vezes me pego pensando o seguinte, será que eu mesmo estou contribuindo com uma poça de lama, um charco, com a emissão dos meus pensamentos? Eu quero acreditar que não mas a verdade é que eu não tenho certeza do quanto eu mesmo já contribuí para essas lamentáveis paisagens sombrias. E o que está ao meu alcance para que eu pare e isso não aconteça mais? Vigiar o que se passa na minha mente? Criar novos hábitos? Modificar meus valores? Olha, é por aí. Mas vamos em frente. Teremos muitas chances de avaliar esta situação em outras circunstâncias. E André Luiz foi surpreendido. Título de responsabilidade social, ajudava as pessoas. Ele não era um criminoso, não era um assassino enquanto encarnado. E acordou no umbral mesmo assim. Acordou respirando a longos austos, ofegante, sentindo-se doente, enlouquecido ouvindo lamentos gargalhadas a esmo ele foi atraído magneticamente para aquela região e nem se dava conta disso estava identificado ou talvez a melhor palavra seja estava sintonizado com esta região tornou-se em vida cidadão do umbral profundo isso né E de consolo ele às vezes até conseguia dormir um pouco, em raros momentos de paz. Que situação penosa. Dormir? Espíritos precisam dormir? Essa é uma pergunta que muitos espíritas se fazem. Vamos lá, vamos desenvolver esse tema. Vamos comentar essa sutileza doutrinária. Quando Kardec publicou a sua obra... Isso se deu em um espaço de tempo muito curto, por volta de 14 anos. Muitos detalhes e aspectos da vida espírita ainda seriam melhor desenvolvidos no futuro pelas mãos de outros médios consagrados, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, dentre tantos. Na realidade, de abril de 1857... Com a publicação do Livro dos Espíritos, até março de 1869, com a desencarnação de Kardec, todos os sólidos alicerces do Espiritismo foram implantados. A estrutura básica de todo conhecimento estava sedimentado. E este foi um fato extraordinário, notável, simplesmente formidável. A doutrina espírita apresenta um volume de informações que ainda está sendo escrita e que levará séculos de trabalho para sua consolidação. 14 anos foi uma proeza incalculável. É realmente muito pouco tempo para apresentar todos os detalhes que ainda vamos apreciar. Detalhes sobre muitos conceitos que ainda estavam longe de estarem completos. Ainda hoje estamos distante de dominarmos todos os aspectos que o espiritismo tem a nos mostrar. Ainda somos aprendizes iniciados. Não posso deixar de proclamar aqui, no entanto, por toda a responsabilidade, por toda a dedicação, por todo o trabalho infatigável, o nosso muito obrigado ao senhor Allan Kardec. De coração, professor E uma dica para quem não tem conhecimento básico. Ler o livro dos espíritos. Lá é onde tudo começa. Mas retomando o fio da meada, então os espíritos precisam descansar. Precisam dormir quando vibram num estágio evolutivo que ainda está muito próximo da materialidade. Isso acontece numa faixa mais grosseira da existência. Os espíritos dormem sim, repousam sim, sentem fadiga. Esta necessidade de repouso, de dormir, desaparece com a evolução do ser, quando se trata de espíritos mais elevados. Este padrão será a conquista de todos nós em futuro breve. E André Luiz, em seus devaneios, à procura de respostas sobre o que estava acontecendo com ele, pensava em sua família pensava no tempo perdido, isso aí, tempo perdido, o primeiro passo, perceber a questão do bom ou mau uso do tempo enquanto encarnados, quantos desperdícios de oportunidade nessa vida terrena, será que este tempo perdido pode se converter em estágio na região das sombras, no umbral? Se aconteceu com ele, André Luiz, pode acontecer com qualquer um. E André Luiz conclui num desabafo, no último parágrafo, exatamente a respeito disso que eu acabei de falar. Ele diz, abre aspas, Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes Antes de atravessar a grande sombra, buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda, suai agora para não chorar diz depois fecha aspas. Pois é. Será que estamos seguindo o prudente conselho dele? Afinal, qual é o verdadeiro trabalho durante a nossa existência aqui na Terra? Para que viemos ao mundo? Viemos a passeio? Vamos pensar com carinho nessas questões. Continuaremos no próximo programa, analisando o capítulo 2, Clarencio. Você gostou? Cadastre-se no WhatsApp para obter os textos. 51 99 308 8894. Indique para um amigo de coração que talvez se interesse por esse estudo. Lembre-se de que você poderá tirar dúvidas pelo e-mail Programa a Vida Espírita, tudo junto e sem acento arroba gmail.com Obrigado pela audiência, pela Rádio Defran e tenho todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã, com reapresentação aos sábados, na íntegra, também às nove. Programa Vida Espírita.